0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Revolución de la Comida. Cada semana encontrarán aquí el tema de nuestra clase en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hablaremos sobre alimentación y cómo las decisiones que tomamos al momento de comer afectan nuestra salud, la salud de nuestra comunidad y la del planeta. La idea es que puedan escuchar este podcast y aprender mientras toman un descanso o realizan alguna tarea manual en casa durante esta cuarentena. En el episodio de hoy hablaremos acerca del azúcar y la diabetes, un tema al que debemos ponerle mucha atención por las implicaciones tan serias del consumo de comidas endulzadas en nuestra salud y especialmente en esta época de pandemia de COVID-19, cuando los especialistas de la salud nos advierten que aquellas personas que sufren de enfermedades ocasionadas por desórdenes en el metabolismo, como la diabetes o las cardiopatías, presentan graves complicaciones al contraer el virus, así que debemos evitar este riesgo de complicaciones y tratemos de estar lo más saludables posibles teniendo en cuenta lo que vamos a aprender aquí hoy sobre azúcar y diabetes. Comenzaremos hablando de la historia del azúcar para entender por qué nos encanta y luego veremos cómo nuestro consumo exagerado de comida azucarada nos está causando varios males aprenderemos a descubrir en dónde se esconde el azúcar y cuál es la cantidad máxima que podemos consumir al día. Luego entraremos en el tema de la diabetes, sus causas, sus síntomas, los daños que ocasiona y cómo esta es una enfermedad que se agrava a la par que la desigualdad social se hace más amplia y la irresponsabilidad del Estado y la industria de alimentos sigue rampante. Pero no todo será amargura en nuestro episodio de hoy. El lado dulce del tema es que tenemos herramientas para evitar los daños a nuestra salud y a nuestra comunidad y que podemos comer deliciosos sin sacrificar nuestro gusto por lo dulce. Quizás recuerden del episodio sobre grasas, cómo durante miles de años nuestra especie recorrió el planeta buscando alimentos y evolucionando lentamente para sacar el mayor provecho posible de cada gramo de nutriente que había en esas frutas y hojas y animales con los que se alimentaba. Bueno, pues para nuestros ancestros, encontrar un árbol cargado de fruta era como ganarse la lotería. No solo representaba que iban a pasar horas comiendo algo dulce y de textura deliciosa, sino que iban a consumir una enorme cantidad de algo muy sabroso que luego los ponía un poco más gorditos y les permitía aguantar más, soportar mejor hasta la próxima vez que encontraran otro árbol cargado y más comido. Nuestro organismo evolucionó para aprovechar toda esa carga energética presente en alimentos ricos en carbohidratos, y sobre todo carbohidratos simples, como la fructosa de las frutas, y crear reservas de energía en forma de grasa corporal que le permitieran a nuestra especie resistir durante periodos de escasez. Esa grasa de reserva se gastaba fácilmente porque éramos criaturas muy activas y porque durante el invierno o algún otro fenómeno natural que nos impidiera conseguir alimentos, nuestro cuerpo podía echar mano de esa reserva de grasa para seguir manteniéndonos con vida. Esa capacidad de adaptación a entornos inseguros que nos permitió sobrevivir a miles de ciclos de estaciones y varios eventos extremos como las glaciaciones o las sequías, continúa intacta en nuestra memoria genética. Nuestro organismo funciona a la manera antigua, pero nuestra forma de vida no corresponde a ese metabolismo ancestral. Pensemoslo. ¿Quién de nosotros tuvo que caminar varios kilómetros y sudar mucho para encontrar por fin un árbol lleno de mangos o un panal de abejas con miel? ¿Cuánta energía gastamos recogiendo alimentos? Posiblemente no tanta, a menos que seamos agricultores. Posiblemente menos de la que vamos a ganar cuando nos comamos todo lo que tenemos en la nevera y en la despensa y en el cajón de los mecatos. Y aprovechemos para pensar cuánto nos vamos a mover hoy, ¿Qué esfuerzo físico me, me permitirá utilizar esa energía almacenada en mi cuerpo en esta era de abundancia de carbohidratos? Porque recordemos de nuevo, nuestro modo de vivir y alimentarnos cambió, pero nuestro metabolismo no. Empecemos por aclarar que al hablar de azúcar me estoy refiriendo a esa sustancia granulada blanca que se le agrega a las bebidas y comidas para endulzarlas o cambiar sus propiedades pero recordemos que esa sustancia es un producto procesado, es decir, es el resultado de la transformación de una planta para obtener un producto nuevo. El azúcar es el resultado del procesamiento de la caña de azúcar. Ese producto llamado azúcar de caña es un carbohidrato y por la composición de su cadena de moléculas es un carbohidrato simple compuesto de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Por ser un carbohidrato de cadena tan corta, nuestro organismo es capaz de utilizar esas moléculas fácilmente y obtener energía rápida, que se gasta rápido y que en exceso termina acumulándose en nuestros gorditos. De ese tipo de azúcar y las 250 variaciones de tipos de azúcares o endulzantes que tenemos hoy en día, es lo que vamos a hablar. ¿Y en qué punto de nuestra historia aparece el azúcar? Hace miles de años, en una pequeña isla del Pacífico, se originó la caña de azúcar, y sus habitantes aprendieron a sacar el jugo de la caña para brindarle a los dioses durante sus ceremonias. De allí la planta salta a Asia y más adelante los árabes descubren métodos de procesamiento de ese jugo de caña para confeccionar toda clase de delicias, como por ejemplo mezquitas en miniatura hechas de pasta de almendras con azúcar. Los árabes tenían el secreto del azúcar y durante las cruzadas, los cristianos de Europa se enloquecen con el sabor y los efectos del azúcar y se lo llevan de regreso a sus países en donde el azúcar se convierte en una delicia muy costosa solo al alcance de los nobles y de su círculo de amigos. Con el tiempo, los europeos descubren el secreto de la fabricación del azúcar y comienzan a plantar la caña en sus islas del Atlántico con clima más tropical. Más adelante, con el descubrimiento de América, los conquistadores europeos contarán con inmensos terrenos fértiles y con el clima perfecto de las islas del Caribe para instaurar el primer monocultivo en nuestro continente y con ello dar origen a uno de los capítulos más amargos de la historia de la humanidad el genocidio de los aborígenes de las islas caribeñas a manos de los capataces en las grandes plantaciones de caña y luego de su exterminio como reemplazo de mano de obra la llegada de millones de africanos esclavizados para cultivar caña y producir azúcar y ron, primero en el Caribe y luego en Sudamérica. Es así como el ansia por el azúcar y las enormes fortunas que algunos europeos fraguaron con su comercio abrieron en aún más lucrativo comercio de esclavos, lo que durante tres siglos llevó a que 12.5 millones de africanos perdieran su libertad. En la base de datos del comercio de esclavos del transatlántico, quedó registrado que casi 2 millones de esos africanos perdieron la vida en los buques. Así que la historia del azúcar, como veremos en este episodio, ha sido más amarga que dulce para la mayoría de los humanos. Hoy en día oficialmente no se hablará de esclavos produciendo azúcar, pero las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de las plantaciones en Centroamérica parecen indicar que aún se atenta contra la dignidad humana en las plantaciones. Allí muchos jóvenes jornaleros mueren de una enfermedad renal causada por el intenso calor y una hidratación inadecuada en largos días de trabajo mal remunerado. En nuestro país, los corteros de caña reciben sueldos miserables y trabajan bajo la modalidad de tercerización, lo cual les impide acceder a pensiones y salud. Se emplean a niños y a mujeres a menor costo y están todos expuestos a la lluvia de glifosato que se riega sobre la caña para que ésta sea más dulce y produzca más. Pese a los problemáticos orígenes de la producción de azúcar, nos encanta consumirla. Hay días en los que soñamos con un helado o unas galletas. Hay quienes no pueden pasar el día sin un postre y también hay quienes necesitan empezar el día con un buen tazón de cereales dulces. El azúcar estimula la parte del cerebro que estimulan drogas como la cocaína. Por eso no es de extrañar que sea tan difícil parar de consumirla. Es una sustancia que nos atrapa y sin darnos cuenta consumimos más de lo que deberíamos. Probablemente se estarán preguntando cuánto azúcar es demasiado. Después de años de investigación por parte de científicos y de lucha contra la oposición por parte de los productores de alimentos repletos de azúcar, para que esto no saliera a la luz, la Organización Mundial de la Salud hizo la siguiente recomendación. Que la cantidad máxima de azúcar añadida que podíamos consumir al día es esta. Las mujeres, 25 gramos, lo que es el equivalente a 6 cucharaditas. Los hombres, 38 gramos, el equivalente a 9 cucharaditas. Y los niños, dependiendo de su edad, entre 12 y 25 gramos, es decir, de 3 a 6 cucharaditas. Pongamos estas cantidades en perspectiva. Una botella pequeña de Coca-Cola tiene 62 gramos de azúcar añadido, más del doble de lo establecido para niños y mujeres. Un yogurt con frutas puede tener 22 gramos de azúcar añadido. Una porción de cereales para niños tiene entre 16 y 24 gramos de azúcar añadido. ¿Y qué es el azúcar añadido? El azúcar de caña o cualquier otro ingrediente que sirva para endulzar, que se le añade a los productos comestibles procesados o ultraprocesados, es el azúcar añadido. Aquí entran todas las sustancias que se le añaden a los productos para endulzarlos. Panela, miel, agave, jarabes, concentrados de frutas, fructosa, sucralosa, maltosa, dextrosa y otros 200 y pico de endulzantes que utiliza la industria de alimentos en sus productos. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando me como un mango y es dulce, estoy consumiendo fructosa y otros tipos de carbohidratos que le dan ese sabor a la fruta. Así que estoy comiendo energía dulce, pero también una buena cantidad de fibra digestiva y muchas vitaminas y minerales. En el caso de un mango, no puedo hablar de azúcar añadido, pues nadie le añade azúcar al mango. Pero en comparación, cuando me tomo una gaseosa, estaré consumiendo fructosa y glucosa que alguien en la fábrica le añadió al producto y esto sin fibra digestiva, ni vitaminas, ni minerales. Así que podemos hablar de azúcar de añadido en el caso de la Coca-Cola y esto lo podemos contar en gramos o cucharaditas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos advierte que para no sufrir daños a la salud provocados por el excesivo consumo de azúcar añadido, hay unos topes diarios que no deberíamos rebasar. Las mujeres no más de 25 gramos, los hombres no más de 38 gramos y los niños no más de entre 12 y 25 gramos. Esto no quiere decir que tenemos que consumir esa cantidad de azúcar añadido al día, para nada. Podemos estar muy bien consumiendo 0 gramos de azúcar añadido, porque con la fruta y los demás carbohidratos tenemos más que suficiente energía para vivir. Hagamos un ejercicio interesante. Recordemos qué comimos hoy que llevará azúcar añadido. Café con azúcar o panela, jugo con azúcar, té, agua aromática con miel, leche chocolatada, galletas, postres, gaseosas, mecatos. Si pudiéramos revisar los empaques de los mecatos y contar las cucharaditas de azúcar que añadimos, posiblemente veríamos que nos pasamos del límite máximo diario recomendado. Ahora, un ejercicio más interesante aún. Pensemos en las loncheras de los niños. ¿Se acuerdan? Cuando los niños iban a la escuela. ¿Qué llevaban? Un ejemplo de lonchera sería una cajita de jugo que lleva 20 gramos de azúcar, un paquete de galletas de chocolate, con unos 12 gramos de azúcar añadido, y algún mecato como papitas. Nada más ahí llevamos en 32 gramos de azúcar añadido y recordemos que el límite para los niños es de máximo 25 gramos. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños? ¿Por qué los estamos alimentando, entre comillas, con esos productos que rebasan la cantidad de azúcar recomendada? ¿A qué persona se le ocurre añadirle tanta cantidad de azúcar a productos que los niños van a querer? A productos que los padres de familia van a querer comprar para sus hijos. Pero en serio, ¿qué le estamos haciendo a nuestros niños? Veamos qué les estamos haciendo. El consumo excesivo de azúcar, y no solo excesivo, sino constante, puntual, diario, causa daños a órganos como el hígado que está encargado de metabolizar la fructosa, que en exceso se convierte en grasa que se puede ir a la sangre. El consumo excesivo de azúcar también afecta al páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina, y con ella regular la cantidad de glucosa en la sangre. Con el tiempo y el abuso, el páncreas se cansa y deja de producir suficiente insulina. Estos daños a los órganos causan algo que se llama síndrome metabólico, y se ve reflejado en altos niveles de grasa o triglicéridos en la sangre, colesterol alto, presión alta y obesidad. Y esos síntomas predicen la aparición de enfermedades coronarias y diabetes. El consumo excesivo de azúcar también causa caries. En vez de estar comiendo frutas, verduras y buenas grasas, los niños se llenan de mecatos y bebidas azucaradas. Debido a esto, en vez de producir suficiente cantidad de vitaminas, como la K, que fortalecen y protegen los huesos y los dientes y mantienen una población bacteriana saludable, tanto en el intestino como la boca, ocurre un desbalance en sus bacterias que da origen a las caries. Esto también nos ocurre a los adultos. El consumo excesivo de azúcar envejece a nuestras células y esto se ve reflejado en la piel. También daña las neuronas e incrementa el riesgo de demencia. Cada vez hay más niños obesos con diabetes y con más caries. Eso es lo que le estamos haciendo a los niños. Muchas personas han oído decir todo lo que les estoy contando hoy y muchas personas saben que no deberían comer tanto azúcar por lo que hacen un gran esfuerzo para no comprar gaseosas, jugos de botella, chocolates y dulces, lo cual es un gran paso. Sin embargo, es necesario aprender a leer las etiquetas de los productos que se compran y sus listas de ingredientes para evitar consumir el azúcar que se encuentra en la mayoría de los productos comestibles producidos industrialmente. Veamos lo siguiente. Desafortunadamente a la industria de alimentos lo que más le interesa es tener un buen negocio. Velar por la salud de sus clientes y cuidar el bienestar de los niños no es su objetivo principal. Producir a gran escala y a bajo costo una infinidad de productos comestibles es la razón de ser de las grandes marcas de productos procesados y ultraprocesados, y es un gran negocio. En 2019, los colombianos gastamos 84 billones de pesos en productos procesados y ultraprocesados. Si la ciencia lo sabe desde hace décadas, y los expertos en nutrición y salud lo confirman cada día en sus consultorios, que el consumo de azúcar añadido no es necesario y que después de ciertas cantidades produce todo tipo de problemas a nuestro organismo, entonces ¿por qué la industria de alimentos continúa produciendo cereales repletos de azúcar para el desayuno de los niños? ¿Y por qué todas las cafeterías de los colegios y escuelas de nuestro país están inundados de gaseosas, jugos en botella, tés y mecatos? Es una pregunta que como adultos responsables por la salud de nuestra familia deberíamos hacernos. Y es una pregunta que, como ciudadanos, deberíamos hacernos a la hora de escoger a nuestros mandatarios y representantes al Congreso. Porque, definitivamente, tendría que ser nuestro Estado el responsable de velar por el bienestar de nuestra salud y la de nuestros niños, aplicando regulaciones, vigilando el contenido de la publicidad de los productos, exigiendo transparencia en cuanto a las aseveraciones acerca de los saludables que son algunos productos y, sobre todo, haciendo un gran esfuerzo para educar a quienes tenemos que comprar y preparar alimentos para la familia. Pero no, estamos solos y tenemos que ser nosotros mismos quienes estemos vigilantes para no comprar y consumir productos llenos de azúcar y vacíos de nutrientes. Por eso es necesario saber leer las etiquetas y listas de ingredientes de los productos que compramos. Esa es una de las clases que más me gusta dar en la UTB. Me encanta cuando al final de la clase entendemos que generalmente lo que nos están promocionando en la parte de adelante de un producto no se parece en nada a lo que su lista de ingredientes refleja. Regresemos al tema del azúcar. Una manera muy fácil de consumir azúcar añadido sin querer es comiendo productos ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos comestibles que utilizan una mínima cantidad de alimentos naturales y que pasan por un proceso de transformación tan intenso que pierden la mayoría de los nutrientes de esa materia prima natural utilizada, y que deben ser mezclados con varios tipos de aditivos, generalmente artificiales, para darles sabor, textura y una gran duración. Muchos de los ultraprocesados están producidos a base de harina de trigo, de maíz, de soya y de azúcar. Llevan grasas trans o aceites vegetales refinados. Son relativamente baratos, listos para comer y fáciles de guardar por mucho tiempo. Y generalmente llevan algún tipo de azúcar añadido para darle sabor, para compensar los altos niveles de sodio que tienen y para hacer que nos encante. Existen por lo menos 250 tipos de azúcar añadido, así que al leer la lista de ingredientes de un ultraprocesado, aunque diga sin azúcar o light, podemos encontrar jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar invertido, melaza, concentrado de fruta, fructosa, sacarosa, maltitol, sorbitol, caramelo, sirope, dextrina, dextrosa, maltodextrina, maltosa, sirope de arroz, sacarosa y muchos más. Se calcula que el 74% de los productos procesados y ultraprocesados tienen azúcar añadido. Así, que como consumidores de comida, nos quedan dos alternativas, aprendernos los 250 nombres de azúcares que se le pueden añadir a los productos comestibles y tener mucha suerte de dar con el 26 de productos que no llevan azúcar o, mi opción favorita, evitar el consumo de este tipo de productos. Quizás estén pensando, pero unas galleticas, qué mal pueden hacer unas galleticas. Posiblemente unas galletitas no hagan mal. El problema es que no es de vez en cuando. El problema es que las comemos todos los días y el efecto es acumulativo. Recordemos de nuevo la lonchera escolar. Levanten la mano quienes pasaron toda primaria y bachillerato comiendo aunque fuera un paquetico o botellita a diario. El problema es el hábito, el estímulo en el cerebro que causa el azúcar, la sensación de bienestar adictivo la comodidad de no tener que licuar y colar y empacar en un termo que se riega y luego todo huele a guayaba y los compañeros se lo montan a El consumo excesivo de azúcar nos lleva entonces a hablar de una de las enfermedades más crueles y devastadoras que existe, la diabetes. Cada semestre le pregunto a los estudiantes si conocen a alguien que sufra de diabetes y la mitad del curso levanta la mano unas 60 manos levantadas cada semestre. Estos estudiantes han visto cómo familiares y amigos padecen a causa de la diabetes y cuánto puede esta enfermedad trastornar la vida de una familia. Existen tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que puede presentarse desde el nacimiento y que se debe a causas genéticas o a una reacción inmune que impide que el páncreas produzca insulina. La diabetes tipo 2, que solía presentarse en adultos de edad media o mayores y que responde a desórdenes metabólicos causados por el daño al páncreas generalmente debido al estilo de vida, una mala alimentación, sedentarismo, exceso de azúcar y carbohidratos refinados. Era una enfermedad poco frecuente que le daba a los adultos después del uso y el abuso a sus cuerpos durante toda una vida, pero hoy en día está considerada como una epidemia. Se estima que 463 millones de adultos y un millón de niños y adolescentes en el mundo sufren de diabetes tipo 2. Muchas personas sufren de diabetes tipo 2 pero no están diagnosticadas. La diabetes tipo 3 o gestacional se presenta en algunos casos durante el embarazo y con los cuidados apropiados puede superarse al concluir el embarazo. Sin embargo, puede generar riesgos para la madre y para el bebé. Profundicemos ahora en la diabetes tipo 2. Cuando hablamos en clase acerca del metabolismo de los carbohidratos, vimos que suceden dos cosas importantes. Primero, los carbohidratos simples como una gaseosa o complejos como una yuca, que están constituidos por una cadena corta o larga de carbohidratos, terminan convirtiéndose en moléculas de glucosa que van a navegar por el sistema sanguíneo. Eso es lo que quiere decir glucosa en la sangre. Los carbohidratos que nos comemos terminan convertidos en moléculas de glucosa que van a la sangre. Y segundo... Como reacción a la llegada de glucosa a la sangre, el páncreas produce insulina, la cual se encarga de buscar las moléculas de glucosa, sacarlas del torrente sanguíneo y entregarlas a las células para que ellas puedan utilizar esa glucosa y generar energía. Cuando tenemos diabetes tipo 2, el páncreas no logra producir suficiente insulina o nada de insulina y como resultado la glucosa se queda en la sangre. También puede suceder que nuestras células no puedan recibir glucosa y utilizarla por lo cual la glucosa también se queda en la sangre. Y ahí cuando la glucosa se queda navegando en la sangre es cuando empiezan a ocurrir muchos problemas en nuestro organismo, pues el sistema circulatorio y nervioso del cuerpo se daña. Una persona con diabetes puede tener los siguientes síntomas, sede excesiva, ganas de orinar frecuentes, cansancio constante heridas que tardan en sanar, infecciones recurrentes en la piel, pérdida de visión y hormigueo en las extremidades. Si la enfermedad no se controla, el organismo termina sufriendo terribles complicaciones, por ejemplo, enfermedades coronarias, que son la principal causa de muerte en las personas diabéticas. Los riñones se ven seriamente afectados a tal punto que puede ser necesario un tratamiento con diálisis. Como el sistema nervioso se deteriora, hay problemas de digestión y las extremidades se duermen, hormiguean y se pierde sensibilidad, por lo cual las heridas no son detectadas a tiempo y corren el riesgo de infectarse e incluso causar la amputación de la extremidad infectada. La diabetes combinada con presión alta causa pérdida de la visión y pérdida de dientes. Como vemos, estas son complicaciones extremadamente graves que causan un increíble dolor y deterioro en los pacientes de esta enfermedad. Y ni siquiera he mencionado las consecuencias de la diabetes a nivel emocional y mental. La pérdida progresiva de facultades, la desesperación de querer comer o tomar algo y no poder, la angustia de controlar los niveles de glucosa en la sangre todo el tiempo, el dolor que sufren los familiares y cuidadores, el agotamiento por tener que enfrentarse constantemente con la precariedad de nuestro sistema de salud y las luchas para obtener atención, tratamientos, medicinas. Aunque hay otros factores que pueden propiciarla, la diabetes tipo 2 es una enfermedad causada por la suma de las circunstancias y comportamientos de una persona. En cuanto a circunstancias me refiero al país en el que vive y la condición socioeconómica de una persona. Las personas de países en vías de desarrollo y menores recursos económicos corren mayor riesgo de sufrir de diabetes, pues son aquellas personas que tienen menor acceso a comida saludable y, en cambio, gran disponibilidad de productos ultraprocesados en sus barrios y poblaciones. Son quienes menos acceso tienen a educación e información acerca de alimentación saludable. Son quienes subsisten con dos o tres empleos y por lo tanto, menos energía y tiempo tienen para cocinar un plato saludable. Estos sectores de la población mundial no pueden llevar a cabo una alimentación balanceada y saludable a base de productos naturales, ya sea por falta de conocimiento o por falta de recursos, lo cual repercute en un mayor índice de obesidad y malnutrición. La obesidad es un factor que predice la posibilidad de sufrir de diabetes. Hay otros factores circunstanciales que una persona no puede controlar y la ponen en riesgo de sufrir diabetes. Por ejemplo, tener familiares que sufren de diabetes. La diabetes no es una enfermedad contagiosa o necesariamente atribuible a la genética. Muchas personas creen seriamente que como sus abuelos y tíos tienen diabetes, ellas también la tendrán. Esto no es así necesariamente, pero sí es muy posible que ocurra porque como familia, como comunidad, comparten ciertas prácticas que los ponen en riesgo de enfermarse. Por ejemplo, la costumbre de poner sobre la mesa el litrón de gaseosa en cada comida, o la repulsión por las verduras que los pequeños aprenden de los grandes, o la costumbre de pasar largas horas frente a la tele comiendo mecatos, o la falta de momentos compartidos realizando actividades físicas. En ese sentido, se podría decir que la diabetes es una enfermedad que se hereda culturalmente más bien, y es también por eso que un cambio de comportamiento evita la enfermedad y controla su severidad. La etnicidad de una persona es otro factor que determina qué tan propensa es a desarrollar la enfermedad. Las poblaciones afro, indígena y en general nosotros los latinos tenemos mayor riesgo de ser diabéticos. La edad también hace que una persona sea más propensa a tener diabetes. Entonces, Vemos que hay circunstancias de la vida de una persona que aumentan sus chances de sufrir de diabetes y la mayoría de esas circunstancias son difícilmente controlables. País de origen, etnicidad, edad, posición socioeconómica, costumbres de la familia o la comunidad. Pero hay también comportamientos que sí son más controlables por una persona y pueden determinar que evite sufrir de diabetes. Por ejemplo, realizar actividad física diariamente. Y eso no quiere decir inscribirse a un gimnasio. No fumar. Tratar en la medida de lo posible de informarse y educarse acerca de mejores prácticas alimenticias. Preferir el agua y dejar de consumir gaseosas y bebidas endulzadas, por difícil que sea, por más que sus familiares y amigos se la monten. Cortar con las comidas chatarra y aprender a cocinar y aprovechar cada vez que sea posible para preparar algo rico y sano. Rodearse de una comunidad que lo apoye en sus esfuerzos por llevar una vida más saludable. Ya se sabe que la diabetes es prevenible y controlable. Se sabe que con intervenciones de tipo educativo y de acompañamiento en comunidad es posible reducir la aparición de esa enfermedad y disminuir sus efectos. Cuando la gente sabe qué comer, qué evitar, cuánta actividad física realizar al día y en qué peso corporal se debería mantener, es posible detener esta epidemia. Desafortunadamente, yo no veo que estos esfuerzos educativos y de transformación de hábitos se realicen a fondo en una ciudad tan vulnerable como Cartagena. Y lo que sí veo es lo difícil que le queda a nuestra población, en medio de la pobreza, exacerbada ahora por el COVID-19, poder acceder a mejor comida, a información, a tiempo y energía para cuidarse y protegerse. Es por esto que la diabetes es un tema que necesitamos resolver de la mano del Estado. Es por eso que la diabetes y ahora sumada a la pandemia de COVID-19 es un tema que refleja perfectamente todas las fallas de nuestro Estado en velar por el bienestar de sus ciudadanos. Nuestro Estado no debería permitir que haya barrios en donde encontrar alimentos frescos sea difícil, ni que los padres de familia lleguen tan vaciados y tan cansados del trabajo o del rebusque que solo puedan ofrecer a sus hijos comida chatarra de bajo costo y fácil consumo. Y mucho menos que en un país tan fértil como este, los alimentos de verdad sean cada día más caros y se pudran en las parcelas por falta de vías o en los supermercados por falta de capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras. Nuestro Estado ha fallado tremendamente al permitirle a la industria de alimentos promocionar, sin restricción ni responsabilidad por las consecuencias, bebidas azucaradas que sabemos que exceden los límites aconsejables, Productos vacíos de nutrientes y llenos de aditivos que contribuyen a enfermar a nuestros niños y adolescentes y al permitirle a la industria de alimentos sentarse a legislar leyes a su favor ocupando asientos en el Congreso. A un Estado que en verdad le importan a sus ciudadanos no permitiría que en los colegios y centros educativos se le ofrecieran productos ultraprocesados a los niños. Recordemos, sin embargo, que el Estado también somos nosotros porque somos nosotros los que decidimos quiénes nos gobiernan y en la medida en que el Estado ha fallado, nosotros hemos fallado, al escoger, al dejar pasar, al vender el voto, al olvidar todo lo que nos han hecho. Espero que en medio de lo terrible de este tiempo de pandemia podemos todos darnos cuenta y pensar bien en lo que tiene que cambiar porque no podemos permitir que nos traten así, que nos roben la riqueza colectiva y la capacidad, aunque sea, de acceder a alimentos realmente saludables en todos los barrios y en cada vereda de nuestro país. Después de esta reflexión que conecta lo que hay o no hay en nuestros platos con nuestro sistema político y social, retornemos al tema de la diabetes tipo 2 y todo lo que podemos hacer para evitarla. Lo primero, evitar consumir azúcar añadido en lo posible y tratar de no sobrepasar el máximo diario recomendado. Mujeres 25 gramos, hombres 38 gramos, niños 12 a 25 gramos. Segundo, evitar al máximo consumir productos ultraprocesados y revisar cuidadosamente los ingredientes de los productos procesados. Tercero, leer la lista de ingredientes de los productos que compramos y la cantidad de azúcar que contienen. Cuarto, comer más alimentos naturales, verduras, frutas, leguminosas buenas grasas, suficiente proteína. Quinto, volver a cocinar. Cocinar nuestros platos nos permite tener el control sobre los ingredientes que usamos. Nosotros jamás le añadiríamos cinco cucharaditas de azúcar a la leche de nuestros hijos. Sexto, darnos gusto de vez en cuando. Si aprendemos a comer 80-20, mantenemos un buen equilibrio entre salud y calmar antojos. Se hace así. El 80% de la semana comemos saludable y natural y así podemos reservar un 20% de la semana para calmar antojos. Así nos sentiremos que la vida es un sacrificio, nos comemos algo que nos antoja mucho y calmamos las ganas. Séptimo, dialogar. A veces un miembro de nuestra familia sufre de diabetes o está en alto riesgo de padecerla y se siente muy solo. A veces esa persona no quiere o no sabe cómo modificar su forma de comer y de vivir y no quiere imponerle cambios drásticos al resto de la familia. Pero una buena conversación en la que se exponga la situación, los pasos que se pueden dar y se manifieste el apoyo de esa persona pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Octavo, cuidar y apoyar a la familia. Si alguien de nuestra familia ya está enfermo, podemos apoyarlo cambiando nuestra alimentación también, Y así nos beneficiamos todos. Si aún no estamos enfermos en la familia, pero corremos un alto riesgo, podemos hablar acerca del tema y proponer cambios. Invitar a nuestros familiares a realizar una actividad física. Iniciar con cambios sencillos pero transformadores, como por ejemplo, dejar de lado las gaseosas a la hora de la comida y preferir otras bebidas sin azúcar. Noveno, movernos. Unos minutos al día de actividad moderada hacen toda la diferencia en la prevención y control de la enfermedad. Ahora que estamos encerrados, podemos hacer muchas actividades físicas dentro de la casa. Tomar una clase en YouTube, seguir las instrucciones de una aplicación de ejercicios, usar botellones de agua como pesas o sencillamente poner buena música y bailar cuatro o cinco canciones hasta que el corazón se active y sudemos un poco. Décimo relajarnos. El estrés altera nuestra digestión, nuestro metabolismo, nuestra disciplina y nuestras intenciones de cuidarnos. Y en esta época más que nunca necesitamos encontrar unos minutos de silencio, de cerrar los ojos y respirar para calmar nuestro sistema nervioso. También podemos respirar profundamente unas cinco veces antes de comer. Esto ayuda a conectarse con la actividad de comer y nos hace más conscientes de qué y cuánto comemos. Además, mejora la digestión. 11. Volver a cultivar alimentos. Crear una huerta casera nos ayuda a obtener alimentos naturales y frescos a bajo costo y es una actividad física relajante. 12. Apoyar los mercados campesinos. Si pudiéramos alimentarnos con mayor cantidad de alimentos naturales y frescos, cultivados de manera amigable con el ambiente en nuestro territorio, tendríamos gran parte de la lucha ganada. ¿Se imaginan si nos gastáramos parte de esos 68 billones de pesos que destinamos a ultraprocesados, más bien en productos cosechados por los campesinos? La vida de todos nosotros sería más saludable y digna. Los alimentos naturales son fuentes ricas en fibra digestiva y carbohidratos complejos. Nos permiten preparar platos sabrosos que llenan y alimentan. Eso sí, hay que tener moderación con el consumo de frutas si padecemos de prediabetes o diabetes. 13. Vigilar y exigir que se cuide la salud de nuestros niños. Debemos interesarnos porque los niños se alimenten saludablemente en los colegios y escuelas. Exigir que no se les dé comida chatarra, ni ultraprocesada, ni bebidas azucaradas todos los días. En ese sentido, como cartageneros, tenemos una oportunidad única de transformar la alimentación de los niños en los centros educativos de la ciudad y convertirnos en pioneros de la salud infantil en todo el país. A finales del año pasado, el Consejo Distrital de Cartagena firmó un acuerdo que le permite al alcalde crear los lineamientos para establecer entornos alimentarios saludables para los niños que asisten a las escuelas. Esto quiere decir que a los niños se les alimente con comida fresca y natural, que se restrinja la publicidad y oferta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas dentro de las escuelas y que se lleven a cabo acciones y estrategias de educación a toda la comunidad profesores, padres y estudiantes que permitan llevar a la práctica este plan de construir entornos en donde la salud, el peso adecuado y la buena nutrición estén garantizados para los niños. Así es que como cartageneros debemos pelar el ojo para que ese acuerdo se cumpla. Aún tenemos año y medio para lograrlo. Cuando los niños regresen a las escuelas debemos preguntar qué están comiendo y cómo se está implementando este acuerdo. 14 Tomar las riendas. Aun si contamos con un servicio médico de calidad, somos nosotros quienes debemos tomar la rienda de nuestro destino en cuanto a la salud. Nadie nos puede obligar a tomarnos esa gaseosa en vez de un vaso de agua. Nadie nos puede obligar a comprar ese paquetico o esa botellita. Nadie nos puede impedir bailar y cerrar los ojos y respirar. No es fácil. Todo nuestro entorno está a favor de que caigamos en las trampas del sedentarismo y la mala alimentación. Pero podemos luchar, paso a paso, día a día, levantándonos después de cada caída, construyendo redes sociales que nos apoyen en nuestros buenos propósitos. Finalmente, por eso estamos aquí, escuchando este podcast, porque somos la revolución de la comida y vamos a luchar por nuestro derecho a una vida feliz y saludable a partir de la educación y las iniciativas personales y comunitarias que nos lleven a esa meta. Ha sido un largo episodio con mucha información, pero es que este tema es de la mayor importancia si queremos estar sanos. Todos los males que causa el exceso de azúcar y la diabetes siempre han sido preocupantes, pero hoy en día la acción efectiva para evitar la diabetes y todas las otras enfermedades que se disparan con una mala alimentación, en la cual el consumo excesivo de azúcar es un factor determinante, es de vital importancia. Es decir, Puede ser la diferencia entre sobrevivir o no si nos contagiamos con el COVID-19. El 80% de los muertos por COVID-19 en Cartagena durante la semana pasada presentaban una enfermedad crónica. 22 de ellos eran diabéticos. No es que los diabéticos se contagien más fácil, sino que las complicaciones del contagio son peores. Esto se debe a que el sistema inmune de un diabético está debilitado y su organismo presenta inflamación crónica por lo cual le es más difícil luchar contra este y cualquier otro virus. Y para ir cerrando nuestro episodio, vamos a la sección de preguntas frecuentes. Pregunta número uno. ¿Y qué hay de los jugos naturales de verdad, verdad? ¿Puedo tomarlos si tengo diabetes? Si le añadimos azúcar a un jugo, ya la estamos embarrando. Y entre más ácida la fruta más azúcar debemos añadir. Por eso un jugo de frutas con azúcar debemos tratarlo como un postre con vitaminas, no como una bebida sin consecuencias. Si no le añadimos azúcar, debemos tener en cuenta que para hacer un vaso de jugo necesitamos usar mucha fruta, cinco naranjas, tres o cuatro mangos pequeños, una papaya. En esas frutas hay una buena cantidad de fructosa, un carbohidrato simple que requiere una acción intensa del hígado y el páncreas para su metabolismo. Generalmente colamos la fruta y no nos comemos la fibra digestiva que la acompaña naturalmente. La fibra cumple con una labor que es hacer más lenta la llegada de la glucosa a la sangre, evitando así picos de subida en los niveles de glucosa. En ese sentido, los jugos de fruta desafortunadamente también se comportan en nuestro organismo como postres y a una persona con diabetes no le conviene tomarlos. Lo mejor es comerse la fruta entera morderla y aprovechar la fibra. De esa manera, no consumimos tanta fructosa de una sola sentada porque seguramente no somos capaces de comernos cinco naranjas de una vez. Pregunta número 2. ¿Y los edulcolorantes artificiales, eso sí se recomiendan? Los científicos han descubierto que tampoco sirven para cuidar la salud o para bajar de peso. Las personas que consumen edulcolorantes artificiales o platos light, endulzados con estos, terminan comiendo más que quienes comen algo con azúcar. Esto se debe a que el organismo no percibe este tipo de endulzantes como fuente de energía. Y aunque recibe comida, se queda esperando la señal del azúcar recibido que nunca llega, porque no es azúcar. Eso lleva a que la gente coma más y más tratando de llevar esa señal al organismo también porque existe la percepción de estar comiendo algo bajo en calorías y que por lo tanto no hay problema en comer un poco más. Por otro lado, los endulcorantes artificiales crean un mal ambiente para las bacterias benéficas que tenemos en el intestino. Esto causa toda serie de problemas, incluyendo aumento de peso e intolerancia a la glucosa, lo cual conduce a la diabetes. Pregunta número 3 Y entonces, ¿con qué podemos endulzar nuestra comida? Para responder a esto, aquí va un dato importante. Entre más azúcar comemos, más azúcar queremos. Y más dulces necesitamos que sean las comidas y bebidas. Cuando paramos con el azúcar, nuestro paladar se limpia y utilizando pequeñas cantidades de endulzantes quedamos satisfechos. Haz la prueba por una semana. Lo mejor para endulzar es usar miel, que además tiene vitaminas, es antibacterial y deliciosa pero con moderación, pues es un carbohidrato simple de rápida absorción. Luego tenemos la panela, que tiene un poco más de contenido nutricional que la caña de azúcar y menos proceso de refinación. Tenemos también la opción de usar stevia, pero con cuidado de usar gotas puras o infusión de las hojas, y no la que viene en sobre porque allí solo hay un mínimo porcentaje de stevia y lo demás son edulcolorantes artificiales y rellenos. Hay que leer la lista de ingredientes de esos sobrecitos. Y por último, endulza con frutas. En vez de usar mil cucharaditas de azúcar en el jugo de lulo, agrégale un banano o un mango. Sí, el sabor cambia, pero endulza y estás tomando más vitaminas. Y para terminar, una cosa más. Podemos hacer postres exquisitos y muy nutritivos utilizando alimentos naturales y endulzando con frutas. Por ejemplo, el banano congelado y luego rápidamente licuado se convierte en una malteada rica en potasio y sin las grasas dañinas del helado industrial. El aguacate mezclado con coco y miel hacen un mousse de chocolate rico en sustancias que nos hacen felices, antioxidantes y grasas saludables. Este postre es riquísimo y alimenta de verdad. Busca la receta en internet, es muy fácil de hacer. Podemos hacer tortas de plátano maduro con queso costeño sin agregar ni una gota de azúcar y ya tenemos un postre celestial. También podemos lograr postres rápidos para los niños, haciendo paletas con frutas y leche de coco espesa. En internet puedes encontrar muchas recetas de postres sin azúcar que son deliciosos y fáciles de hacer. Estos nos permiten saciar el antojo de algo dulce y a la vez comer comida de verdad. Puedes ver algunas de estas recetas en la cuenta de Instagram de La Revolución de la Comida. Bien, espero que hayamos aprendido mucho con el contenido de este episodio y que tratemos de llevarlo a la práctica. Con inteligencia y un esfuerzo correcto podemos salir adelante en esta epidemia de diabetes y pandemia de coronavirus. Nos vemos en el próximo episodio en el cual, ahora sí, continuaremos con el tema de las grasas. Los espero en el próximo episodio de La Revolución de la Comida, un podcast sobre la comida que comemos, la que no deberíamos comer y el papel clave que tenemos como consumidores de alimentos en nuestra sociedad.